0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Guten Morgen, guten Tag, guten, guten Tag, ich weiß nicht, ich bin Hi Melanie, Frohe Ostern, Svenja. Okay, von mir aus
1: auch frohe Ostern. Ich komme gerade vom Stall rein und es ist einfach sowas von ekelhaftes Wetter draußen. Ich bin total durchgefroren und ich habe heute tatsächlich mir vorsagen müssen, ich liebe meine Pferde, ich liebe meine Pferde, ich liebe meine Pferde, weil ich stand einfach zum Angrasen im Piss draußen. Echt, was es so schlimm bei uns? ist eigentlich ziemlich gut. Fünf, <lacht> Grad, mal. fünf Grad und Regen, es war so ekelhaft und ich habe einfach... Spontan meine Anweitezeit heute ein paar Minuten verkürzt, weil ich keinen Bock mehr hatte. Jetzt habe ich schon wieder
0: ein schlechtes Gewissen, aber ja. Wegen drei Minuten macht das jetzt auch keinen Riesenunterschied. Also. Ach, ja, nein, aber es war, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön.
1: Heute habe ich sehr genossen, zu meinem Pferd zu gehen.
0: Demnach <Ja. lacht> ist bei euch schönes Wetter diese, äh, die, dieses Wochenende. Ich weiß nicht, wie es Wochenende wird. Die haben irgendwie auch schon Regen gesagt, aber bisher ist es. Durchwachsen, okay. Sehr schön, sehr schön. Ja,
1: während, während ich so an, angeweidet habe, hatte ich ja genug Zeit zum Nachdenken.
0: Okay. Um, und das heißt, das, das verspricht uns jetzt für heute einiges. es <lacht> verspricht uns immer viel, aber meistens, äh,
1: ja. Nein, ich habe, ich habe viel mir viel noch mal Gedanken gemacht über die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen. Und äh, unser Islandaufenthalt war ja reiterlich auch ein bisschen heilsam, weil wir einfach doch auch noch mal ein bisschen zu der, zur Basis zurück sind. Und ich muss sagen, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen da, oder die letzten drei Wochen sogar schon, ist, oh Gott, die Zeit geht viel zu schnell rum, ähm, ein bisschen rumexperimentiert und auch mh, das, was wir so besprochen hatten, da kommen wir dann gleich noch mehr dazu, um ein bisschen umzusetzen. Und ich merke, dass sich in der Einstellung meiner Pferde deutlich was verändert hat und in der Arbeit mit meinen Pferden. Um, und es sind eben die zwei Themen. Das eine Thema ist, vielleicht die Dinge wieder so ein bisschen unaufgeregter zu sehen und ein bisschen rationaler an der
0: Basis einfach zu arbeiten. Und das andere ist die Freude am Vorwärts. Das sind zwei wunderbare Themen. Es ging mir ja ein bisschen ähnlich, vor allem auch das Unaufgeregtere. Also du kennst es ja, man ist in seinem Alltag oder in seiner babbelt drin und fängt dann an sich über Kleinigkeiten Gedanken zu machen oder schlechtes Gewissen zu machen oder zu diskutieren mhm. oder rumzuoptimieren an Sachen, die vielleicht in der einen Art und Weise im Theorie-Lehrbuch stehen, aber irgendwie auch nicht wirklich ausschlaggebend sind für den Alltag. Aber man steigert sich dann so rein und regt sich dann über Sachen auf, die eigentlich nicht die Aufregung wert sind, wenn man mhm. nochmal ein bisschen mehr auf den Boden zurückkehrt. Genau, genau. Also ja, ich glaube, es tut
1: manchmal gut, so einen Schritt zurück zu tun und einfach mal ähm, ja sich, sich das Ganze von der Distanz anzuschauen. Und ähm, Tatsächlich, ich habe es jetzt hier im Podcast gar nicht unbedingt immer so öffentlich breit getreten, bin ich aber tatsächlich so ein bisschen an mir selbst gescheitert in den letzten Wochen und Monaten, weil ich einfach irgendwie mit meiner Angst zu kämpfen hatte, unbewusst. Es war nicht so, dass ich aufs Pferd gestiegen bin und Angst hatte, sondern es war einfach so ein, so ein komisches Gefühl und einfach so, so wie, ah ja, wenn er das macht, dann passiert das und das.
0: So Man bisschen. hat das auch im Gefühl oder im Hinterkopf automatisch und das wirkt sich auch total auf, auf unseren oder auf deinen Körper aus.
1: Genau, genau. Und ich hatte da einfach die, die Problematik, dass ich habe dadurch durch mein
0: unterbewusstes Verhalten im
1: Endeffekt eben ein bisschen ein ja, so eine Unsicherheit an die Hand gegeben hat, äh, habe die dann vielleicht das ein oder andere Problem oder die ein oder andere The Thematik bei uns verstärkt
0: hat, dadurch, dass ich einfach schon reagiert habe, bevor was passiert ist oder mich einfach verspannt habe, bevor was passiert ist. Das sind ja oft nur minimale Veränderungen in deinem Körper oder in deiner Ausstrahlung oder in deiner Anspannung, in, deiner, in deinem Muskeltonus, die du vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmst in der ersten Situation, aber das Pferd spürt es schon ganz genau. Genau, und die, die, die Art und Weise, wie das war, darauf will ich gar nicht so eingehen,
1: aber das Spannende, was mich extrem zum Nachdenken gebracht hat, ist, ich habe dann einfach mal auch ein bisschen meine Art und Weise des Reitens umgestellt und bin einfach wieder mal ein bisschen mehr Forscher vorwärts geritten. Ich meine damit jetzt nicht das Pferd irgendwie durch die Bahn zu prügeln, sondern einfach so ein bisschen mehr versuchen, die Situation uns vorwärts aufzulösen, gerade wenn er klemmig wird, ihn da so ein bisschen nach vorne zu lassen und mehr ins Arbeiten kommen zu lassen. Das war mein einer Punkt. Und der andere Punkt war tatsächlich, ähm, dass ich ihn ähm, gebissmäßig auch noch mal was Neues ausprobiert habe. Und da habe ich wirklich lange mit mir gehadert. Und ich wollte das ehrlich gesagt auch erstmal gar nicht öffentlich besprechen. Mhm. Weil ich habe ein Hebelgebiss ähm, ausprobiert. In dem Fall im Pelham, ähm, was man zwei- oder vierzüglich reiten kann. Also mit, einer, mit einem Zügel mit normaler Gebisseinwirkung sozusagen und einmal mit Hebel, so dass ich ein bisschen unterscheiden kann, was ich jetzt möchte. Ähm, und ich weiß genau, wie die Öffentlichkeit auch auf sowas reagiert. Das wissen wir, glaube ich, alle. Haben wir alle schon mitbekommen, weshalb ich das auch auf Instagram zum Beispiel gar nicht gezeigt habe, sondern erstmal für mich darüber im Klaren werden wollte, was ich eigentlich damit
0: bezwecken möchte. Ja, weil also auch unsere Reaktion war ja ein schärferes Gebiss löst deine Probleme nicht. Genau, und das ist auch der Fall, dass ein schärferes Gebiss nicht deine Probleme löst, im Sinne von Rittigkeit
1: und so weiter. Absolut. Was ich für mich jetzt festgestellt habe, ist, dass es aber einen krassen mentalen Effekt für mich hatte. Und das will ich jetzt einfach mal kurz erzählen, ohne dabei irgendjemandem empfehlen zu wollen, einen schärferen Ausrüstungsgegenstand zu benutzen. Sondern ich möchte einmal diese Tatsache in den Raum stellen, dass mitunter ein Hilfsmittel in einer bestimmten Situation einem Pferdreiterpaar eine Sicherheit geben kann oder eine Hilfestellung, die denjenigen aus einer Situation raushelfen kann. Weil bei mir war es einfach der Fall, ich bin auf einmal sehr viel souveräner geworden und ich hatte keine Angst mehr, weil ich wusste, ich kann, also ja, im Endeffekt, ich habe die Kontrolle, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen und man kann das jetzt, wenn man möchte, auch sehr falsch interpretieren und da auch... Ähm, ja sehr, das sehr negativ sehen aber für mich war es extrem gut weil ich meinem Pferd dadurch wahnsinnig viel Sicherheit gegeben habe und er einfach entspannen konnte und er einfach nach zehn Minuten abgeschnaubt hat und den Kopf gesenkt hat und für seine Verhältnisse extrem entspannt und souverän war und, und weil du er gespürt dann
0: hat gar nicht diese Schärfe anwenden musste im Endeffekt weil er erstmal gespürt hat dass ich sicherer war und natürlich ist mir auch
1: bewusst gewesen, mit was für einem Gewiss ich reite und habe natürlich meine Reiterhilfen dementsprechend auch angepasst.
0: Bedeutet, was heißt es, du hast die angepasst? Naja, dass ich natürlich
1: nur so wenig wie, oder so viel wie gerade nötig eingewirkt habe, so wenig wie möglich und da dann natürlich auch viel mehr versucht habe, ins Nachgeben und ins Vorwärtswirken, der, also ins, ins, ins die Hand vorgeben und eine nachgebende Zügelhilfe geben, äh, reingekommen bin. Das war wirklich gut. Mhm. Ich will das jetzt einfach mal so in den Raum stellen und ich will jetzt gar nicht das so breit treten und über, über die, die, die Wirkung der Gebisse diskutieren und darüber, was falsch und richtig ist, sondern einfach den Gedanken nochmal aufleben lassen, dass manchmal ein Weg, den man nicht unbedingt für ideal sieht, für viele Pferde, für ein Pferdreiterpaar in einem Moment vielleicht eine gute Lösung sein können. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich vorhabe, mein Pferd nur auf Hebelgebiss zu reiten. Aber es kann für uns jetzt aktuell eine etwas schwierige Situation lösen, um wieder dahin zu kommen, wo wir schon waren und um ein bisschen mehr Souveränität und wieder Ruhe reinzubringen.
0: Und es löst die schwierige Situation vielleicht einfacher auf oder schneller auf, als es andersrum funktionieren würde. Vielleicht wäre es ohne das gewaltvoller zum Beispiel. Genau, damit ist nämlich auch... also
1: das ist mir dann auch als Gedanke noch aufgekommen, dass du ja ein scharfes Hilfsmittel nicht immer unbedingt bis zum Maximum scharf einsetzen musst, sondern es kann ja auch sein, dass jemand, der mit einer Wassertranse reitet, viel grober einwirkt als jemand, der fein mit, mit einem Hebelgebiss reitet. Also wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht zu Ende diskutieren und jeder kann sich darüber seine Meinung bilden und davon denken, was er möchte. Darum geht es mir gar nicht. Ich fand es einfach nur spannend, den Gedanken, dass man seine eigenen Überzeugungen immer wieder überdenken muss, und immer wieder auch ins Ausprobieren kommen muss, weil es kann durchaus sein, dass Dinge, die für einen selber nicht unbedingt ideal erscheinen, aber für eine
0: bestimmte Situation eine Lösung sein können. Ja, da hast du recht. Das ist genau das, immer das, sich selber wieder in Frage stellen und wieder neue Ansätze wählen und einfach auch mal was trauen, auszuprobieren, weil du machst auch nicht gleich alles komplett kaputt wenn man natürlich besonnen vorgeht, sagen wir es mal so.
1: Genau, und es ist halt auch immer dieses Schubladendenken. Es geht ja in beide Richtungen, Pro- oder Kontrapferd, wobei keiner ist Kontrapferd, du weißt, wie ich es meine. Ich glaube, es ja. ist einfach für uns nie gut, Dinge in eine Schublade zu legen und diese zuzumachen, sondern wir sollten die immer offen halten und immer wieder sagen, hm, gibt es da vielleicht nicht doch noch einen Punkt oder einen Aspekt, den ich nicht bedacht habe. Ja, einfach die Schublade immer mal wieder aufmachen. Ne? Reinschauen und dann neu sortieren.
0: Ne? Sollte man ja eh immer machen. Ja, das stimmt. Vor allem ist Sortieren, fällt mir jetzt gerade im Frühjahr ein, ich weiß, es ist eine blöde Assoziation, aber Sortieren und Aufräumen ist auch immer mal wieder heilsam. Definitiv, definitiv. Vor allen
1: Dingen auch, um das innere Chaos zu sortieren. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir diese Woche uns ja sowieso schon ein bisschen mit den Hilfsmitteln beschäftigt und haben ja relativ viel über die Ballenboots berichtet bei uns in der Story sowie in den Posts und haben das Thema auch ein bisschen beleuchtet. Wer darüber mehr wissen will über Boots, über die Funktion, der kann gerne da reinschauen. Ich glaube, für mich ist, ist ja es auch
0: kein unumstrittenes Thema, weil es ja auch diverse genau. Hilfsmittel sind und Manipulationen.
1: Genau, genau. Und das ist eben so ein bisschen der Punkt, das ist genau das Gleiche wie jetzt mit einem Gebiss, mit was auch immer. Im, Im Endeffekt kannst du das auf fast jeden Bereich des Equipments im Pferdetraining übertragen, dass es eben da sein Für und Wieder gibt. Und ähm, dann wollte ich dich nochmal fragen, äh, du benutzt aber in letzter Zeit auch ab
0: und zu Boots, oder? Ja, genau. Also gerade bei Halas, ich habe die ja jetzt wieder länger oder wieder mehr im Training ähm, und ich mache hier gerade gerne fürs Geländereiten Boots drauf. Zum einen, weil es schützt, weil ich mal einen Pass einlegen will. Ich habe jetzt den Pass, das Passtraining gerade nicht forciert, sondern ich bin eigentlich eher am tölt dran. Und da helfen ihr diese Boots ziemlich gut, ähm, sich besser zu lockern und die Schulter freier zu machen.
1: Mhm.
0: Weil sie ist ja eher ein Pferd, das viel Spannung hat und sie läuft mittlerweile auch taktler, ja. Aber ich merke mit den Boots einen Unterschied, wenn ich ein bisschen schneller vorwärts reite im Tölt. Sie braucht das einfach, um sich zu lösen, das Vorwärtsreiten. Mhm. Ähm, und da hilft ihr das ganz gut. Ich habe einfach das Gefühl, dass das funktioniert. Und ich möchte natürlich nicht sagen, ich brauche die Boots, um mein Pferd zu lockern oder ich brauche die, um Taktladen, reiten zu können oder so. Aber in dem Moment, wie du es eben so schön gesagt hast, hilft mir das ein bisschen schneller zum Ziel zu kommen. Auf der anderen Seite überlege ich mir dann wieder, Lohnt es sich denn, ein Ticken schneller zum Ziel zu kommen? Warum? Also ich habe ja auch nichts zu verrennen. Das ist genau das, was in meinem Kopf manchmal so, so, so ein Chaos auslöst. Hm, weil ich merke, es funktioniert in dem Sinne. Aber will ich denn mit einem Hilfsmittel so schnell an ein Ziel kommen? Das ist... Also ich kann, ich kann das total
1: nachvollziehen. Ich kann ja dazu ein gutes Beispiel am Jungpferd geben. Also mit Stepney bin ich jetzt ja aktuell auch wirklich nur im Gelände unterwegs. Der geht mit mir, und also unter dem Reiter geht er nur ins Gelände. Ich gehe mit dem nirgendwo anders hin, weil er hat einfach da am meisten Freude. Und wir wollen ja gerade eigentlich nur Freude unter dem Reiter und nur vorwärts und einfach eine schöne Zeit. Und deswegen machen wir es uns natürlich auch da so einfach wie möglich. Und ich benutze zum Beispiel für ihn auch manchmal Boots, weil er einfach es ist noch ein junges Pferd, der. also natürlich können andere Pferde in dem Alter schon viel mehr, aber dieses Pferd kann halt einfach noch nicht so viel, der ist schon okay rittig, aber halt einfach noch nicht so fein rittig und ihm hilft es zum Beispiel, sich schneller zu lösen, da kommt jetzt eben dieses schneller ins Spiel und ich sage ja, wenn ich die Möglichkeit habe, und ich weiß, ich arbeite an der Rittigkeit, aber ich kann es meinem Pferd ermöglichen, sich schneller zu lösen, dann reite ich ja weniger lang in einer negativen Spannung zum Beispiel. So würde ich das eher sehen. Und dieser Abschnitt oder diese Zeitspanne, des sich schneller Lösens wird ja mit dem Training immer kürzer und irgendwann hast du dann ja trotzdem das Lösen auch durch korrektes Reiten und brauchst die Boots im Endeffekt dann gar nicht mehr.
0: Ja, genau, das ist die eine Argumentation. Die andere wäre ja, ich komme ja auch durch das Training genauso dahin und ist die Frage, wie viel Manipulation möchte ich denn überhaupt mit ins Training reinnehmen? Ja, da ist ja immer der Aspekt, dass du einerseits auch noch
1: die reiterliche Komponente hast. Mancher Reiter kann ja vielleicht auch gar nicht unbedingt das leisten. Das hat jetzt nichts unbedingt mit dir zu tun, aber es geht ja auch einfach mal darum, dass es auch Leute gibt, die vielleicht einfach dann da länger brauchen. Und ich finde schon, dass wenn du die Möglichkeit hast, deinem Pferd es leichter zu machen, sich zu lösen unter dem Reiter dass es dann fair ist, weil du ja sonst länger in einer negativen Verspannung nochmal reitest, was nicht unbedingt immer
0: gut ist für Pferd und Reiter. Ja, und ich diese Negativspannung unter Umständen vielleicht auch mit einem größeren Kraftaufwand erstmal lösen muss. Zum Beispiel,
1: zum Beispiel. Also, das ist also wie, jetzt nicht nur reiterlicher negativ, Kraftaufwand, genau.
0: sondern auch Pferdekraftaufwand. Hm. Gerade bei Stiatna zum Beispiel baue ich dann einfach viel seitwärts immer mal wieder ein, einfach so Schenkelweichen rechts, links. Und man merkt, wenn sie, war jetzt länger nicht im vollen Training, sie merkt, man merkt, dass sie die Kraft noch nicht hat, das ähm, auch so länger durchzuziehen. Und da frage ich mich einfach, sollte ich vielleicht erst die Kraft aufbauen ohne die Boots oder die Boots drauf machen und ihr damit helfen, sich schneller zu lösen und vielleicht da besser in ein positives Aufbautraining zu kommen. Ich habe noch keinen abschließenden... Ähm, keinen abschließenden Gedanken gefunden. Ich denke, das muss man natürlich so
1: individuell betrachten, wie jedes Pferd eben auch ist. Und da gibt es keine definitive Antwort. Aber mh, da fällt mir wieder ein, was Bala gesagt hat, dass eben die Pferde bei uns auf dem Festland manchmal zu viel im Kopf lösen müssen und zu wenig ins Laufen kommen. Und das ist vielleicht auch der Punkt. Vielleicht ist es deinem Pferd gegenüber auch fair, wenn du sagst, okay, wir gehen einfach jetzt mal mehr ins Gelände und machen es fluffig und einfach für dich und fangen nicht direkt an mit, du musst dich hier lösen und das Hinterbein muss das machen und dies und jenes, um da dann einfach für sie erstmal Erfolgserlebnisse auch zu schaffen, dass sie die Aufgabe schneller lösen kann und wie wir immer sagen, es ersetzt kein gutes Training, aber ich finde schon, dass ein Wegweiser im richtigen Moment eingesetzt, Pferd und Reiter einfach wahnsinnig helfen kann, aber es gibt keine Antwort, also das musst ja. du und dein Bauchgefühl
0: und dein Pferd, ihr müsst das miteinander lösen. Ja, das ist wirklich interessant. Also es dreht sich immer wieder in meinem Kopf rum. Ja, aber im Moment, aber vielleicht, ich, vielleicht solltest du dir da auch nicht, nicht dann ist zu genau viele Gedanken machen. weißt du? Das ist genau das. Nicht nur die Pferde lösen bei uns auf dem Festland viel mehr ähm, Denkaufgaben als vielleicht Gutes, <lacht> sondern wir Menschen ja auch. Mir tut es wahrscheinlich auch gut, einfach nur mal zu reiten und nicht zu viel zu zerdenken. Genau, ich meine, man macht ja auch nicht
1: immer direkt sofort was kaputt, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, weil ich bin lange geritten und dachte mir so, oh Gott, der drückt sich raus, der läuft nicht über den Rücken, ich merke, dass gerade dies und jenes ist und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dadurch wirst du so sau unentspannt und fängst an, immer nur in deinem Pferd rumzukorrigieren und rumzufummeln, dass du dann irgendwann halt einfach nur noch am Fummeln bist und das stresst die Pferde ja auch unheimlich.
0: Ich meine, wie scheiße ist das, wenn du die ganze Zeit nur korrigiert wirst in dem, was du tust? Genau, und, und dann kommen wir nämlich wieder in genau das rein. Ich muss den Pferdekopf in irgendeine bestimmte Position halten. Man kommt dann immer weiter rein. Mhm. Und das ist ja genau das. Du willst ja das Pferd eigentlich zu einem selbstständigen bewegenden etwas auch bekommen, dass es auch selber die ideale Haltung findet und annehmen kann. Und das kann ich nur, wenn ich auch mal loslassen kann.
1: Ja, wenn du einfach dein Pferd von, von der, vom Hinterbein an den Zügel reitest, ja. ja, absolut. Aber jetzt haben wir schon so ein bisschen über das Thema Geländetraining gesprochen und ich finde es super spannend und würde gerne mal so ein bisschen deine und meine Beobachtungen über die letzten drei Wochen teilen, und Alles ja auch gerade ganz gut zur Jahreszeit
0: passt, weil bald ist ja wieder die große Ausreitzeit, oder? Ja, eigentlich finde ich den Frühling schon die perfekte Ausreitzeit, mhm. aber der Frühling wartet ja noch so ein Bisschen in den Startlöchern, bis er wirklich loslegt. Ähm, trotzdem habe ich jetzt schon wieder richtig Lust, ins Gelände zu reiten. Und ich habe ein schönes Zitat gefunden in einem Heft von Dressurstudien. Svenja, mhm. mit dem könnte man perfekt einsteigen. Und ich lese es dir jetzt kurz vor: Ein Pferd, das immer in gleicher Umgebung läuft. Ah. Moment, ich muss noch mal neu anfangen. <lacht> Ein Pferd, das immer in gleicher Umgebung geritten wird, läuft auf körperlicher und geistiger Sparflamme. Mhm. Das finde ich sehr Lass schön. Lass es mal kurz wirken. Wenn wir immer in der gleichen Umgebung reiten, sprich Ovalbahn oder Halle oder immer der gleiche Hof oder was auch immer, Läuft das Pferd auf körperlicher und geistiger Sparflamme? Kannst du dem zustimmen?
1: Ich würde mal sagen, dass auf jeden Fall also ja, auf jeden Fall ist der geistige und auch körperliche Reiz der Abwechslung ganz entscheidend für ein gutes Training. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Also egal, ob du auf äh, propriozeptiver Ebene äh, dir das Ganze anschaust oder al allein schon geistig und mental ähm, ist es ist nur bereichernd, Abwechslung zu schaffen. Also nicht nur Abwechslung der Aufgabenstellung, sondern auch Abwechslung im Untergrund, Abwechslung in dem, was außen rum passiert. Ich meine, wir alle kennen das, irgendwo am Horizont erscheint ein anderer Reiter beim Ausreiten und schon sind die Pferde auf einmal dort mit ihren Gedanken und lernen, okay, diesen Reiz auch irgendwie zu verarbeiten und lernen, okay, es passiert nichts und alles ist easy zum Beispiel oder ein Reh kommt aus dem Wald oder was auch immer, es regnet mal, es scheint mal die Sonne. Und das ist einfach nur bereichernd, weil die Pferde mental sich ja dann auch viel mehr weiterentwickeln können und ihren Geist auch dementsprechend erweitern.
0: Ja, und genau deshalb ist das Geländereiten eigentlich für alle wertvoll. Ich meine, wie Island Pferdereiter sind ja schon mehr Geländereiter, weil man jetzt so wieder die Schublade rausholt oder aufmacht. Aber ich glaube, auch wir weil wir eben so viel denken, vergessen dann öfters auch mal rauszugehen. Dann heißt es ja, ich gehe einmal die Woche ausreiten oder so. Wäre vielleicht auch noch steigerbar. Also ich denke, es kommt
1: auch immer so ein bisschen darauf an, was du gerade übst oder wo du gerade stehst oder was du gerade machst. Aber jetzt zum Beispiel von meinem nicht mehr ganz so jungen Jungpferd, muss ich sagen, ich hatte immer das Problem und es kommt ein bisschen auch durch seine Linie, also durch seine Zucht und ein bisschen auch durch mich, dass er so die Tendenz hatte, so ein bisschen die Handbremse anzuziehen. Und das ist für mich halt ein riesengroßes Thema, weil bevor diese nicht gelöst ist, brauchst du gar nicht weitermachen in der Ausbildung. Also es muss einfach erst dieses Vorwärts, es muss dieses, der Schenkel gibt mir die richtige Richtung vor und ich gehe. Das, diese Bereitschaft muss da sein, davor braucht man gar nicht weitermachen. Und das hat bei uns einfach lange gedauert und das war nur durch ein freudiges Reiten im Gelände
0: möglich. Ja, ja. Weil wenn wir jetzt schon bei der mentalen ähm, Ebene sind, ist es für die Pferde natürlich auch viel, viel verständlicher, sich im Gelände fortzubewegen, weil das einfach auch natürlicher ist, als irgendwo im Kreis zu laufen. Mhm. Ganz oft verstehen ja auch gerade unsere Isländer, verstehen den Sinn nicht so, warum sie jetzt im Kreis laufen sollten. Also das war zum Beispiel bei Halla Stjadna auch am Anfang, wo sie noch jünger war. Die ist so lahmarschig in der Halle oder auf dem Platz gelaufen und hatte gar keine Freude, weil sie es überhaupt nicht irgendwie den Sinn überhaupt gar nicht gesehen hat, was sie da jetzt im Kreis rumlatschen soll. Und im Gelände hat die einfach Spaß gehabt, hat das verstanden. Das kommt ja auch ein bisschen von der ganzen mh, Natürlichkeit der Pferde. Ja, mhm. die sind ja einfach Lauftiere und laufen in der Gegend rum, zwar auf der Suche nach Futter, okay. Aber <lacht> das ist einfach näher dran an der Ursprünglichkeit der Pferde. Und denke ich deshalb auch mental super, super wichtig. Also, ich denke, es sind drei Aspekte, in die man das Ganze so ein bisschen zerlegen kann. Das erste ist natürlich dieses,
1: die Sinnhaftigkeit des im Kreislaufens. Dir darf jedes junge Pferd absolut in Frage stellen, weil es ist einfach total so, dass, dass, ähm, dass es einfach für die Pferde erstmal überhaupt sich nicht daraus ergibt, was das jetzt wirklich soll. Das zweite ist, ähm, du musst erstmal die Grundkonstitution, die Kraft, die Ausdauer, die Fitness des Pferdes im Idealbereich herstellen, bevor du dann in Bereiche gehst, wo es dem nicht so leicht fällt. Also wenn du erstmal Kraft im Gelände aufbaust, dann ist es viel weniger anstrengend für das Pferd auf dem Reitplatz zu laufen. Und dadurch kannst du dann sagen, okay, und wenn wir 15 Minuten gut und knackig auf dem Reitplatz gearbeitet haben, reicht das vollkommen. Und dann sind wir zufrieden. Und dann gehen wir halt wieder eine halbe, dreiviertel Stunde ins Gelände. Und so kannst du das Pferd daran führen, und machst es fitter und dann fällt es ihm auch leichter, diese Aufgabe zu erfüllen. Wenn du jetzt aber anfängst, nur in der Halle zu reiten, dann ist die Sinnhaftigkeit nicht da und die Ausdauer wird dadurch ja auch nicht so groß verbessert. Ja, weil Beispiel.
0: das bedingt sich ja. Genau, also wenn das, das, das Pferd sich ja mehr Spaß hat an der Bewegung und sinnhaft, dann ist es auch bereit, in den körperlichen Bereich zu gehen, wo es vielleicht anstrengend wird. Kennen genau. wir auch, wenn wir Sport machen. Meistens ist es doch beim Wandern oder draußen irgendwie motivierender oder man, man merkt die mal die Anstrengung nicht so schnell, wie wenn ich drinnen vorm Fernseher oder sonst wo das mache. also ja. Absolut. Und der dritte Punkt ist,
1: und das ist auch ganz entscheidend, wir haben einfach einen tieferen Hallenboden zum Beispiel. Also der, der Boden ist gut, der ist perfekt für Dressur und so weiter. Ist für, also sehr, sehr tolle Halle und so weiter. Aber im Gelände hast du halt einfach diese Schotterwege und die Pferde kommen da ja viel besser weg. Und die müssen sich andauernd durch irgendeine Kurve laufen und da sich anstrengen und mehr Last auf ein Hinterbein aufnehmen und, und, und. Und allein auch dieser Aspekt, dass du sagst, okay, mach doch die Fortbewegung dem Tier erstmal so einfach wie möglich, dass es die Freude daran auch entwickeln kann und sich verbessern kann. Und dann gehst du wieder zurück zum etwas schwereren, zur schweren Aufgabe. Ich kann das schon genau. sehr gut nachvollziehen, dass er da. Ja,
0: und gerade was auch den körperlichen Aspekt angeht, ist es vielleicht auch am Anfang nicht so sinnvoll, nur auf einem geraden, perfekt angelegten Boden zu reiten. Also wahrscheinlich auch, wenn die Pferde älter sind, sinnvoll. Weil. Du trainierst da ja auch eine gewisse Bewegungsfähigkeit ab, wenn du nur mhm. auf immer gleichen, perfekten Böden reitest. Gerade im Gelände hast du unebene Böden, mal ein Steinchen hier oder da, eine kleine Bodenwelle. Das trainiert zum Beispiel das Hufgelenk oder die ganzen Sehnenapparate und Muskulatur, Bänder in den Beinen. Das trainiert es nochmal ganz anders, weil du eine andere Beweglichkeit auch brauchst. Als jetzt zum Beispiel genau. auf einem geraden Boden, der immer nur perfekt ist. Da hast du gar nicht diese dreidimensionale Beweglichkeit perfekt.
1: Genau, du hast, du hast halt einfach nicht diesen proprio, propriozeptiven Input sozusagen. Ich meine, hm. überleg dir einfach nur, wenn du mal im Gelände reitest, der Huf, wenn der auf den Boden kommt, der wird jedes Mal, kommt der ja nicht nur plan auf, sondern mal ein bisschen bisschen so schräg, dann irgendwie wieder ein bisschen nach unten schräg, nach oben schräg. Und diese kleinsten Bewegungen sind ja schon im Endeffekt ein super Training, weil der ganze Bewegungsapparat sich daran anpasst, dass es eben nicht immer nur gleich plan auf Fuß, sondern mal ein bisschen so, mal ein bisschen so. Und natürlich muss man das auch langsamer aufbauen. Und natürlich sollte man da nicht nur schottern gehen im Gelände, aber auch das Thema verschiedene Untergründe. Weil... Jeder kennt das noch, du sollst nicht auf diesem Boden reiten, du sollst nicht auf diesem ja. Boden, Boden dies machen, du sollst nicht das machen. Aber im Endeffekt glaube ich, dass man auf fast jedem Boden fast alles machen kann, wenn man die Pferde sinnvoll vorbereitet und einfach auch den Körper darauf trainiert. Also durchaus kann man wunderbar auf harten Schotterwegen jede Gangart reiten, weil das machen wir Island-Pferdereiter ja recht viel. Ähm, aber natürlich, wenn das Pferd nur gewohnt ist, im tiefen Hallenboden zu laufen, wird es natürlich erstmal vielleicht sich umstellen müssen, um auf diesem härteren Boden dann anders zu laufen. Genauso kannst du nicht mit einem Pferd, das nur auf dem Schotter gelaufen ist und auf wenig tiefem Boden, den
0: dann einfach eine Dreiviertelstunde in so einem tiefen Hallenboden schrubben. Das funktioniert auch nicht. Also Genau, das führt dann eben immer zu Überlastung. Man muss das langsam genau. aufbauen. Ich glaube gerade, die Vielseitigkeit im Gelände ist halt extrem wertvoll dafür, für den ganzen Körper für die ganzen Sehnen und den und, und den Bänder Muskulatur mhm. einfach weil du so viele unterschiedliche m, Sachen ausgleichen musst in der Muskulatur. Du kannst die Reize ja im Gelände auch einfach
1: viel, ist vielseitiger, ja.
0: Genau, du kannst ja auch mal über die Wiese galoppieren und an der nächsten Strecke mache ich halt über einen Schotterweg Galopp. Allein das ist ja schon ein Riesenunterschied für die Belastung der ganzen Beine. Genau. Also, wir haben die, die geistige und die körperliche Komponente
1: erstmal als das. Und dann haben wir dann natürlich auch die Möglichkeiten zu sagen, okay, für was nutzen wir das Geländetraining? Also, zum Beispiel, was ja so der typische oder die ideale Sache ist, die man verbessern kann, ist ja die Ausdauer des Pferdes im Gelände. Also, du kannst sagen, du steigerst einfach mal die Fitness deines Pferdes, indem du zum Beispiel die Strecke deines Ausrittes immer wieder vergrößerst oder in sinnvollen Intervallen das Ganze trainierst. Und gerade jetzt um die Jahreszeit finde ich es super, die Pferde daran zu gewöhnen wieder und dann im Sommer und im Herbst diese langen Ausritte starten und machen zu können, wo man sagt, okay, man kann auch wirklich mal wieder drei Stunden am Stück flott ins Gelände gehen. Aber da, genau das muss man ja auch aufbauen.
0: Ja, genau. Und da ähm, kann man das super mal mit einer Stoppuhr oder so machen und einfach mal messen, wie lange dauert es denn im Trab, bis mein Pferd ähm, sehr außer Atem ist und ich mal eine Pause einlegen sollte. Und dann kann ich das so langsam steigern und dann zum Beispiel zwei Wochen später einfach nochmal messen und dann ist das wahrscheinlich schon ein großer Unterschied geworden. Also ich habe das tatsächlich einfach anhand einer Strecke gemacht und
1: habe einfach gesagt, okay, hier traben wir jetzt, hier galoppieren wir jetzt. Und die Stücke waren am Anfang gerade bei Steppen halt sehr kurz, weil er halt einfach noch keine, keine Ausdauer in dem Sinne hatte. Und dann traben wir jetzt quasi schon eigentlich ein komplettes Stück komplett durch. Das ist bestimmt ein Kilometer, den wir einfach am Stück traben, weil er das jetzt einfach kann und auch nicht mehr so Pro Probleme hat mit Bergauf, Bergab. Das war natürlich auch noch ein Ding. Am Anfang, wenn es dann leicht Bergab ging, kam er so ins Rennen, weil er mit seinem Gleichgewicht noch gar nicht klar kam. und jetzt merkt man, dass er einfach da jetzt schon sich viel besser anpassen kann. Und allein an solchen Dingen kann man das ja auch schon merken, dass man sagt, okay, die Strecken, die ich trabe auf meiner Ausreitrunde werden einfach immer ein bisschen länger. Und ich starte einfach mal an, an dem Punkt X und dann mache ich einfach immer ein paar Meter mehr zum Beispiel.
0: Genau, und jetzt hast du gerade mit bergauf und bergab noch einen Punkt genannt, was natürlich extrem sinnvoll ist im Gelände. Mhm. Und zwar kann man damit natürlich auch perfekt die Muskulatur trainieren. Es geht ja nicht nur um Ausdauer. Klar trainiert man, wenn man Ausdauer trainiert, auch Muskulatur. Aber es geht auch um ja um Kraft. den Muskelaufbau, ja. gerade Rückenmuskulatur und Hinterhand. Kannst du mhm. halt bergauf und bergab wirklich sehr, sehr sinnvoll und sehr einfach trainieren. Indem du langsam bergab reitest, stärkt die Hinterhand sehr. Klar musst du jetzt bei einem jungen Pferd wie jetzt Steppnie der das einfach noch nicht gut gebacken kriegt, einfach nur zwei, drei Dritte anfangen. Oder du steigst ab und fängst es von unten an zum Beispiel. Also
1: tatsächlich war langsam bergab bei uns von Anfang an drin. Also das war für mich kompromisslos. Das musste wirklich sein und das kann, also das kann er auch einfach. Das hat er ganz, ganz schnell gelernt. Für ihn viel schwieriger ist bergauftraben. Da hat er wahnsinnige Probleme. Da kann ich dir was Spannendes dazu erzählen. Mhm. Der setzt dich beim Leichttraben immer auf eine Hand.
0: Mhm. Also genau. bei ihm
1: ist es extrem wie unterschiedlich, es sich anfühlt, auf welchem Fuß du leicht trabst. Das ist super krass. Und ähm, das in Kombination mit bergauf, da merkst du, dass er da auch schnell ins Rollen kommt, wenn du zum Beispiel einfach entlasten sitzt und nicht dann noch leicht trabst und ihn damit ja noch mehr quasi auf ein Bein setzt. Ähm, merkst du einfach, dass zum Beispiel fällt ihm noch super schwer, also eher dieses wirklich die Kraft von der Hinterhand übertragen auf das Bergauflaufen, das ist wirklich noch super anspruchsvoll für ihn.
0: Genau, du kannst super Schubkraft trainieren. Mhm. War bei Stjatna zum Beispiel Bergauf nie so schwierig? Mhm weil sie ja schon eher schiebt. Sie trägt halt wenig. Dafür ist bergab, bergab bei ihr ja. auch heute noch schwierig. Mhm. Wenn ich bergab reite, muss ich immer sagen, langsam, 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 weil sie würde automatisch immer schneller werden. Mhm. Das
1: ist natürlich auch ein bisschen, hat mit ihrer Toplastigkeit zu tun. Mhm. Sie ist ja schon eigentlich wie ein idealer Rennpasser gebaut, muss man sagen.
0: <lacht> das Und wundert mich ein bisschen, dass das bei Stepney so ist, weil der ja auch... Viel Pass hat und der das hat viel der Pass Zeit.
1: ist aber absolut nicht toplastig gebaut und ja. man sieht es jetzt jetzt langsam kommt der Widerriss sogar wieder etwas über die Gruppe drüber also das ist total krass der wächst einfach immer noch und verändert sich immer noch im Körper stark und du siehst dass der halt einfach naja bergaufgebaut wäre jetzt übertrieben
0: <lacht> ja aber er ist halt nicht sagen wir so Vorhandlastig gebaut mhm. das finde ich total interessant weil er ist deutlich er ist deutlich deutlich
1: besser für das gebaut und er ist halt nicht so lang wie dein Pferd. Also der ist im Rücken ja super kurz, er ist ja eher mehr quadratisch als rechteckig.
0: Ja, und ihm fällt damit das Tragen viel leichter, mhm. obwohl er so viel Pass hat und eigentlich auch gut Schub haben sollte. Passt aber, aber auch ja. dazu, dass er im Gelände nicht gut vorwärts gehen wollte, weil der Schub wahrscheinlich auch einfach noch nicht so da war oder er es nicht so gut verstanden hat.
1: Ja, ich meine, das ist einfach eine, eine körperliche Sache, die, die man einfach mit der Zeit lösen muss und ich bin wirklich total begeistert davon, wie viel sich in den drei Wochen getan hat, um jetzt noch mal ein bisschen auf dieses Thema zurückzukommen, um diese Entwicklung, da geht es dann manchmal wirklich um Wochen, wo du schon erste Erfolge sehen kannst und der ja. hat so viel Freude, und er verlangt jetzt richtig danach zu arbeiten. Also ich bin heute, habe ich mit ihm nur ein paar Basics am Boden kurz geübt und bin dann mit dem Pferd noch kurz an, eben angrasen gegangen. Und der hat auf dem Rückweg so ein Terz gemacht und war so frech, weil er so Bock hatte, was zu arbeiten und jetzt gar nicht verstanden hat, dass wir jetzt einfach wieder in den Stall zurückgehen. Was soll das jetzt hier? Hallo.
0: Ja, der war so richtig
1: so, lass uns noch was machen. Komm, wir sind noch wild, los.
0: Und <lacht> er hat dann richtig mit ihm Lust?
1: gespielt? Nein, ich habe ich hab ihn einfach zurückgestellt, weil ich hier keine Zeit hatte, leider. Ähm, das ist manchmal halt so. Aber eben diese, dieser Kraftaufbau, diese Motivation, dieser Glanz, der in den Augen dieser Pferde entsteht, dadurch, dass sie merken, dass sie körperlich auch fitter werden, das ist unfassbar schön. Und das macht ja. mir so eine Freude. Und ich bin jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen, habe ich das erste Mal so ein bisschen in den Tölt reingekitzelt, weil ich reite ihn ja eigentlich dreigängig. Also er sah quasi selbst seine mittlere Gangart wählen, nur den Schweinepass werde ich natürlich, also löse ich natürlich auf, den versuche ich nicht noch irgendwie <lacht> rauszuarbeiten. <lacht> Und äh, genau da habe ich dann auch wieder festgestellt, dass dass es jetzt mittlerweile auch für ihn leichter fällt, sich so ein bisschen in den Töll reinschubsen zu lassen. Und so ein bisschen können wir jetzt anfangen. Also das eröffnet uns dadurch auch wieder ganz andere Möglichkeiten und neue Türen gehen auf. Und das ist so geil, weil das macht so ja. Spaß. Ja. Weil du musst nicht so verbissen an irgendeiner Sache arbeiten, sondern du gehst einfach raus und hast Spaß. Genau.
0: Ist auch bei Halastiatner zum Beispiel Galopptraining mhm. gewesen. Mhm. Das war ja, oder ist auch immer noch ihre schwächste Gangart und sehr schwierig. Und gerade das vorwärts galoppieren in einem bisschen höheren Tempo, ohne dass irgendwie gleich die Wand oder das Ende der Bahn oder sonst irgendeine Kurve kommt, einfach mal vorwärts und mhm. das hilft den Pferden auch total, sich zu strecken. Weil gerade im Galopp ist ja eine Gangart, wo sie sich wirklich lang auch machen können und mal den Rücken strecken können. Und das öffnet dir wieder ganz andere Türen, wenn sie das mal gelernt haben, dass es vielleicht auch ganz gut tut, sich mal so zu strecken.
1: Ja, wobei gerade im Galopp ist natürlich das Thema Länge immer schwierig bei einem fünfgängigen Pferd. Also tatsächlich habe ich jetzt zum Beispiel auch mit Hamel die Aufgabe bekommen, im Galopp ihn nicht zu schnell zu lang werden zu lassen, weil er mir einfach da noch auseinanderfällt, weil die ja gar nicht die Kraft haben, um das selber zu halten, sondern dass du da eher versuchst, ein bisschen mehr noch, noch nicht dieses totale in reiten zu provozieren, sondern erst mal einen regelmäßigen Takt herzustellen und regelmäßig an den Hilfen stehen und dann anfängst Aber im Gelände bergauf geht das natürlich.
0: Genau. Alles ohne Probleme. Ja. Ist übrigens auch gut für die Atmung und die Lunge, mal länger ja. zu galoppieren, nur so am Rande. Wenn, wenn mal alles durchventiliert wird, ja. Ja, ist so. Nur im Galopp <lacht> kommen die Pferde in dieses regelmäßige Atmen. Pro Galoppsprung wird ja dann einmal tief geatmet.
1: Genau, weil das Zwerchfeld wird kontrahiert durch die Bewegung und dadurch muss das Pferd quasi so gleichmäßig atmen. Das ist natürlich auch gut für Pferde, die zum Beispiel sehr gestresst sind, weil sie dadurch einfach diese Regelmäßigkeit bekommen, wenn sie dann gut genug galoppieren können, dass sie nicht dadurch auch noch gestresst sind. Natürlich, das muss man alles auch wieder individuell betrachten.
0: Ja, genau. Aber ist auf jeden Fall für einiges förderlich. Und jetzt auch zum Beispiel im Tölt. Weil gerade im Tölt neigen wir ja auch dazu, sagen wir mal, das perfekte Tempo zu finden, den perfekten Takt haben zu wollen. Aber im Gelände kann man ja auch einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn ich vielleicht ein bisschen schneller mache, ein bisschen langsamer mache. Was passiert, wenn ich leicht bergab tölte oder leicht bergauf? Vielleicht hilft mhm. es dem Pferd dann auch schon wieder, ähm, besser in Takt oder in Balance zu finden. Und allein sowas kann ich halt nicht auf dem Reitplatz üben typischstes
1: Beispiel ist dafür, dass es einfach die Pferde gibt, die am Anfang einfach ein bisschen gebunden töten, also so ein bisschen festgehalten, so ein bisschen passig und genau da ist es einfach gut, wenn man dann einfach mal ein bisschen geradeaus die einfach laufen lassen kann, ohne direkt eine Kurve und dies und jenes, weil gerade für diese Pferde ist eine Kurve ja auch immer mit noch einem zusätzlichen Kraftaufwand verbunden und ja. wenn du dann eh schon verspannt bist und vielleicht dich erstmal einfinden musst, ist es gut, wenn du einfach erstmal dich einlaufen kannst und natürlich ist es Einlaufen nicht das Wunderheilmittel
0: für jedes passige Pferd, aber es kann schon manchmal ziemlich einfach ein paar Probleme lösen. Erinnerst du dich dran, mir fällt jetzt gerade ein, wir waren mal zusammen ausreiten bei mir, das ist schon ein bisschen länger her und wir sind getötet und es ging dann so ein Ticken bergab und ich habe mhm. dann gesagt, lass mal langsam machen, weil Halasdjadna kann da nicht gescheit bergab tölten, die mhm. wird da so passig. Ja. Erinnerst du dich daran? dran? Ja. Und dann hast du zu mir gesagt, die muss auf jedem Weg töten können. So ein bisschen flapsig. Und ich habe das nicht vergessen. Das ist total lustig. Ja, ich, bin einfach du hast... eine ich bin ein Rüpel. Ich okay. bin ein Rüpel. Ja, genau. Aber du hast recht. Weil mittlerweile kann die nämlich auch tackla töten, wenn es ein bisschen bergab ja, geht. natürlich es war langsamer. sie das lernen. Klar. Aber das ist einfach was, was man im Gelände trainieren kann. Das kannst du nirgendwo anders trainieren. Und es hilft den Pferden aber so extrem auch an Selbstvertrauen und an Balance zu finden, weil sie sich ja immer wieder selber ausbalancieren müssen und du kannst die Balance dort anders üben, wenn es ein bisschen bergab oder bergauf geht. Und mittlerweile geht das. Genau und sie müssen halt auch einfach probieren. Man muss auch ja. einfach
1: Dinge mal machen. Also klar soll man jetzt nicht irgendwie den mega steilen Berg im Rennpass runterschottern und sich dann wundern, <lacht> dass irgendwas passiert, aber Gerade so dieses, diese Vorstellung zu meinem Pferd kann nur genau auf diesem geraden Schotterweg, der perfekt glatt gezogen ist, tölten. Sondern nein, am besten können die irgendwann auch über den Waldweg tölten und dann ist es mal ein bisschen weicher, dann ist es mal ein bisschen gröber. Klar, am Anfang wird es da dann Probleme geben, aber stell dir mal vor, du gehst, du sagst, ich bin Turnierreiter und ich möchte unbedingt eine Saison lang überall meine coolen Turniere reiten und gewisse Töltprüfungen Jetzt stell dir mal vor, du trainierst nur auf deiner perfekten Ovalbahn und dann kommst du irgendwo hin im Piss, es regnet, überall Löcher in der Bahn, was auch immer, was halt einfach passiert, was halt einfach sein kann und dein Pferd kennt nur diesen perfekten Untergrund und dann stehst du da und auf einmal hast du die Rolle drin und auf einmal macht es dies und auf einmal macht es jenes und wenn du ja. einfach schon auf unebenem Gelände auch mal trainierst, dann hast du da es viel leichter, um einfach auch das auszugleichen.
0: Ja, und sich einfach nicht davon verunsichern lassen, dass das Pferd halt jetzt gerade da schlechter wird, weil das sind die Sachen, die man üben muss. Und da genau. muss über dieses Schlechtere einfach drüber, damit es besser wird.
1: Absolut, absolut. Und ein, ein wichtiger Punkt dazu, weil wir jetzt eben so viel darüber gesprochen haben, wie man das macht und wie toll das Ganze ist, ist aber auch dann einzuplanen, wenn man diese Anforderungen an das Pferd so steigert, an die, die körperliche und die geistige Anforderung, dass man natürlich auch die, die Ruhepausen und die Regenerationsphasen mit einhält. Das ist mir noch wichtig zu sagen, weil natürlich kann man jetzt nicht sieben Tage die Woche schottern gehen und ähm, wundert sich dann, warum das Pferd nicht aufbaut, weil die Muskulatur vor allen Dingen muss sich regenerieren.
0: Ja, und dazu brauchen wir natürlich auch Pausen und auch mal einen ruhigen Tag nur an der Longe oder im Freilauf oder spazieren gehen, was auch immer. Aber man muss eben auch in diesen Bereich reinkommen, wo es mal vielleicht anstrengend wird und nicht perfekt.
1: Genau, genau. Und das macht die Pferde ja auch, dann sehr viel leistungsfähiger. Ich meine, klar, es sind unsere Partner und keine Maschinen und die müssen nicht nur Leistung bringen, aber wenn die Pferde auch mal lernen, das ist wie bei uns, wenn wir mal über den Punkt hinaus joggen, wo es uns Spaß macht, der ungefähr bei mir nach 10 Metern erreicht ist. dann Ja, ich wollte gerade sagen. Aber dann lernen wir ja auch ein bisschen, ein bisschen sagen, okay, und jetzt geht es weiter und jetzt geht man mal über diesen Punkt, wo, wo wo es einem anstrengend wird, auch mal hinaus. Nicht jedes Mal, nicht die ganze Zeit, aber ich finde es schon wichtig, auch fürs Pferdetraining. Ich meine, es gibt ja auch das, dass du im Training immer nur sagst, ich gehe nur so weit, wie mein Pferd möchte. Ja. Kannst du machen, aber ist immer die Frage, was machst du dann, wenn du mal an den Punkt kommst, wo das Pferd nicht mehr möchte? Also ich rede nicht von nicht mehr kann. Das ist wichtig, ist ein Unterschied, sondern nicht mehr möchte. Das ist ja okay, dass ein Pferd auch mal nicht will. Aber dass du schon auch einmal sagst, jetzt bitte mach die Übung noch mal, fair, also nicht übertrieben, nicht durchdrücken, nicht mit Gewalt, aber sag jetzt bitte noch einmal, um auch mal zu sagen, okay, du kannst darüber hinausgehen, ich weiß, es ist anstrengend, mach es noch einmal, um dadurch auch den Effekt zu erzielen, dass das Pferd sich auch weiterentwickelt und über seine Grenzen, die es vorher hatte, auch mal ein bisschen hinausgeht, um sich weiterzuentwickeln.
0: Genau, aber halt nicht zu viel. Und wenn du das aber aufbaust mit irgendwie immer Pausen zwischendrin, die halt auch als Belohnung gesehen werden oder wirken oder noch ein Leckerli reinschiebst nach der Superübung, dann sind die Pferde auch einfach motivierter, mhm. das noch einmal zu machen, auch wenn es gerade anstrengend ist und sie vielleicht erstmal kurz sagen, oh nö, aber danach ist das Gefühl umso besser. Also ganz, das kennen wir ja auch. Belohnung. Ganz
1: typisches, ganz typisches, gutes Beispiel, nach dem Galoppieren, nach dem anstrengenden Galoppieren, nicht sofort einen Schritt durchparieren, sondern einfach noch mal eine halbe Bahn tragen. Das ist genau so ein Punkt. Das ist nämlich nicht schlimm, ja. aber wenn man sich das ha ja, hast du gut gemacht und hoah. und dann bumm, geht das Pferd in Schritt und sagt, oh geil, ich habe alles gut gemacht, ich muss nichts mehr machen. Aber diese Idee sagen, du hast es super gemacht im Galopp, und jetzt geh bitte noch mal eine halbe Bahn trab, das kann so viel lösen, reiterlich sowie mental. Weil du halt einfach dann doch sagst, okay, und nur weil wir jetzt eine Aufgabe beendet haben oder du einen guten Job gemacht hast, heißt es das nicht, dass du sofort alles fallen lassen kannst an Spannung, Körperspannung und einfach nur noch
0: total entspannen kannst. Ja, sprichst du da von meinem Pferd? Nee, tatsächlich
1: von, von <lacht> meinem Pferd oder von also, unserem Pferd.
0: Alastiana hat das auch perfektioniert, wenn du irgendwie mal locker lässt und sie los bam, steht sie fast.
1: Genau, genau. Ich habe das bei Hamel, das ist eben so, Galopp ist noch so ein Thema, das fällt ihm einfach noch mega schwer und da müssen wir uns jetzt so ein bisschen durchquetschen, leider. Das wird einfach, ja, ein bisschen mühsam für uns beide, also für mich ist das auch mega anstrengend und ähm, da ist es tatsächlich so, wenn ich da loslasse, dann ist er sofort im Schritt und macht pfuh. Und da muss ja. ich einfach lernen, durchparieren, weiterreiten, das ist so unser Ding und das ja. ist ja nicht auch immer nur fürs Pferd anstrengend, ist ja auch für den Reiter anstrengend. Aber ja, wie, sonst wären
0: wir ja wieder beim Fußball, ne? Wir alle müssen uns halt auch mal anstrengen. Ich meine, wenn die Pferde sich anstrengen, müssen wir Reiter uns auch mal anstrengen. Das ist schon Ja, okay. das ist wahr. Das ist <lacht> wahr. Wir haben jetzt noch einen Aspekt gar nicht ähm, drin gehabt, im Reiten im Gelände. Man kann natürlich auch eine Biegung erarbeiten. Ja, klar. Na ganz kurz. Na? Es gibt ja auch Wege, die einfach mal eine Kurve machen oder sonst irgendwas. Und genau da kann ich mal zwei, drei Schritte anfangen zu so fragen. Kannst du dich vielleicht ein bisschen in die Kurve stellen oder auch natürlich Konterstellung, je nachdem, wie weit das Pferd ist. Und dann kann man daraus natürlich auch anfangen, mal einen Schenkelweichen mhm. einzubauen oder einen Schulter herein oder sonst irgendwas. Also das Gelände heißt ja nicht nur gerade, sondern ich kann auch oder auf einer Lichtung mal einen Achter reiten. Also was ich zum Beispiel ähm aktuell im Gelände auch noch mache es
1: Schenkelweichen erarbeiten einfach von Wegseite zu Wegseite, ja. weil äh, mein Jungpferd, wie gesagt, hat nicht so viel Freude daran, im Moment äh, in der Halle zu laufen und klar könnte ich jetzt mit ihm das in der Halle trotzdem erarbeiten, aber dann würde er eh schon auf der Handbremse stehen und dann auch noch schenkelweichen und dann denkt er sich so, hey, Alte du kannst deinen Scheiß jetzt langsam mal alleine machen <lacht> und im, im Gelände haben wir das natürliche Vorwärts und dann kannst du zum Beispiel auch sowas machen. Natürlich kannst du auch mal sagen, ich halte eine Wolte auf einer Kreuzung oder ein Achter, das finde ich auch eine sehr schöne Idee. Oder ich reite einfach mal Schlangenlinien auf dem Weg. Ganz simpel, das kann man überall machen.
0: Ja, wenn der Weg das hergibt, ist das auch eine tolle Sache. Klar, ja.
1: Und da bist du halt dann auch schon gleich dabei, dass du sagst, okay, und wenn es nun mal ist, ein bisschen Rechtsstellung und dann mal wieder ein bisschen Linksstellung zu erarbeiten, das reicht den Pferden auch am Anfang. Also gerade bei den Jungpferden kann man eigentlich alles die ganzen Basics, die ganze Basis kann man im Gelände legen.
0: Und du kannst es halt irgendwie ein Ticken spielerischer und weniger verbissen und ernst erarbeiten im Gelände. Vielleicht ist das auch nur meine mentale Einstellung, aber ich finde, das ist einfach, man achtet da nicht so auf die Perfektheit der Übungen, also, weil natürlich dann der Weg zum Beispiel auch zu Ende ist und man nicht dazu neigt, zu, zu viel zu machen gleich oder gleich eine ganze Seite Schenkelweichen zu fordern oder sonst irgendwie, sondern einfach zwei Schritte. Und wenn die nicht so gut dann mache ich es halt nochmal. Und du kannst halt jede Situation auch in den
1: Vorwärts auflösen. Du hast ja. dieses Thema, dass du sagst, okay, ich quetsche den jetzt um die Kurve und zack, da kommt schon wieder die nächste Kurve. Und das ist ja für die Pferde manchmal auch wirklich dann sehr frustrierend, wenn die eh schlecht schlecht rumkommen und dann ja. kommt dann schon wieder die Kurve und schon wieder die Kurve und dann ja, verlässt sie, sie immer mehr der Mut, sozusagen. Und da ja. kann man das... Und
0: einem so selber auch, wenn es ja, nicht funktioniert. Natürlich, ist, ja, natürlich. Klar. Ja, Zusammenfassend können wir sagen, dass das Gelände einfach nur die perfekte Trainingsumgebung ist. Das Gelände ist die perfekte Trainingsumgebung und das Gelände lüftet das Hirn von Reiter und Pferd. Und wenn es mal regnet, zieht man sich halt eine Regenjacke an.
1: Ja, man zieht sich einfach eine Regenjacke an und soll sich nicht so anstellen. Hm. <lacht> Nein, ich denke wirklich, Gelände ist, ist ein wertvolles Tool und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass wir Island-Pferdereiter das auch so, so konsequent machen und da auch so viel Freude ja. dran haben. Weil man sieht es ja, dass es den Pferden gut tut Und dieser Glanz und diese Freude, die diese Pferde haben, die kannst du nicht herstellen, indem du einfach jeden Tag in der Halle reitest, sondern das ist wirklich was, was du durch diese Abwechslung und diese Vielseitigkeit bekommst.
0: Wunderbares Wort zum Osterwochenende. Ich gehe auf jeden Fall ausreiten. Ja, bei gutem Wetter bietet sich das an. Richtig. Mach's gut. Du auch, ciao.